0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Arcade Pod y preparaos porque vienen las noticias más recientes. Y empezamos con Star Wars Battlefront 2, un videojuego ya bastante conocido en Arcade Pod. Ya hemos dado bastantes noticias sobre este videojuego desde que salió, desde que lo anunciaron el primer DLC, que si iban a ser gratis, hemos dado bastantes noticias variadas sobre este DLC. Y ahora nos gustaría informaros de que van a seguir dando DLCs gratuitos. Y no solo eso, sino es que DICE, la, es, la empresa encargada de Star Wars Battlefront 2 ha anunciado que escuchará las opiniones de los jugadores aún más de cerca. Y no es nada más y nada menos que han hecho un Ask Me Anything, traducido al español como Pregúntame lo que sea. En los propios foros oficiales de Star Wars han puesto este catálogo, esta parte del foro, en la que los propios jugadores van a poder preguntar o van a poder decir, eh, opinar sobre el juego para que siga evolucionando Todo esto recordamos por cuarta o quinta vez que van a ser DLCs gratuitos La idea principal era eh, abandonar el sistema de expansiones de pago y contenidos adicionales para apostar por microtransacciones eh, Yo creo... Que deberíamos incluso quitar las microtransacciones Ya que va a hacer que paguemos mucho más por cajas Y van a seguir eh, creando ese, esa idea de si pagas vas a ganar más No nos gustaría la verdad a la comunidad de jugadores del Battlefront 2 Aunque ya estemos pensando en eso Y me incluyo De que pagando vamos a conseguir eh, bastantes objetos potentes y épicos Más rápido que otra persona que no esté pagando este eh, gastando su tiempo para conseguirlos Es algo que nos gustaría eliminar de todos los juegos No solo de Star Wars Battlefront 2 Y en nada seguimos con la siguiente noticia Sabemos que la gente que está escuchando Arcadepod no solo juega a consolas y a ordenador, también tenemos gente que juega a Android o en iPhone. Así que vamos a repartir aquí una noticia muy especial. Empiezan las pruebas cerradas de Star Wars Rise to Power. El videojuego de estrategia para móviles está en alfa en Android. Eh, repiten, repetimos que es una alfa cerrada, ya que el juego de estrategia de Star Wars inicia una fase de pruebas en su versión para Android. El juego se publicará también en iOS Solo que su versión de prueba solo está en Android Y vamos a tener que esperar para saber cómo es Tenemos unas cuantas imágenes promocionales Pero nada más eh, Pero tenemos también un poco de información Que vamos a repartir por aquí Ya que es una eh, prueba de Es una prueba alfa cerrada Para este juego de estrategia Diseñado específicamente para móviles Que está preparando Electronic Arts Vamos a ver si no se pasan con las microtransacciones Como puede ser en el Battlefront 2 Recientemente dicho, pero vamos a ver. Y este videojuego nos muestra la lucha entre el imperio y la nueva república y podemos elegir quién va a tomar ventaja en este enfrentamiento. Cada decisión contribuirá a la facción elegida y nos permitirá construir una flota de naves estelares ya que optaremos por la vía diplomática o los engaños para convertirnos en el líder de uno de los dos bandos. Y bueno dicho esto habrá que esperar a que el videojuego salga, no se sabe cuándo, no hay fecha por ahora y os mantendremos al margen. Recordamos que hace unas semanitas aquí en Arcadepod dijimos algo de Pokémon GO, algo que afectaba a los Estados Unidos y a las pruebas de aviones que estaban haciendo. Y bueno, no nos vamos a quedar cortos de noticias, ¿verdad? Ya que llega la tercera generación de Pokémon en Pokémon GO y ya están disponibles en algunas zonas concretas del mundo. Pokémon GO ha sumado nuevas criaturas regionales que se van a sumar a los Pokémon de tercera generación que han llegado recientemente a todo el mundo, y como es habitual, estas criaturas se pueden conseguir solo en algunas regiones concretas del mundo. Por ahora no hay información muy detallada en todos los casos, pero sí han trascendido detalles suficientes como para saber cuáles pueden estar disponibles en cada parte del mundo, y ahora vamos a decir una pequeña lista de los nuevos Pokémon regionales. Y tenemos Satauros en Estados Unidos y Canadá. Herar Cross en Centroamérica, Sudamérica y algunas regiones del sur de Estados Unidos. Mr. Mine en Europa. Fartfage en zonas de Asia y Japón. Kangaskhan, Australia, Corsola países tropicales próximos al Ecuador. Y aquí tenemos incluso 31 grados al norte y 26 al sur. Sea Viper, Norteamérica, Sudamérica y África. Plus, Norteamérica, Sudamérica y África de nuevo. Sword Rock Norteamérica, Sudamérica y África. Zangus, Europa, Asia y Australia. Minun, Europa, Asia y Australia. Relicant, Nueva Zelanda, República de Fiji, República de Vanuatu y Nueva Caledonia. Y por último tenemos a Tropicus, en África, partes del sur de España, Grecia y otras zonas del Mediterráneo. Y bueno, esto sería la lista de los Pokémon regionales que están en Pokémon GO de la tercera generación. Esperamos que aún sigáis cogiendo el móvil para buscar estos Pokémon. Os vamos a dejar con la siguiente noticia. Fortnite tendrá un modo optimizado para 60 fotogramas por segundo en consolas Y mejoras en matchmaking y funciones sociales para todos los sistemas Esto era un caso porque eh, se puede jugar en Play 4 y ordenador en crossover Esto me enteré hace nada eh, Y la verdad es que los jugadores de consola podían jugar a 30 FPS estables Sí, Pero los de ordenador a 60 Y esto obviamente daba una clara ventaja a los de ordenador También porque tienen el ratón y todo eso Pero quitando eso, dejándolo al margen Tenemos lo de los FPS Y ahora con esta noticia Podemos sonreír los jugadores de consola Porque... Fortnite para consola van a poder disfrutarse en un modo optimizado para 60 FPS, 60 imágenes por segundo, de tal forma que en cualquiera de las consolas Play 4, Play 4 Pro, Xbox One y Xbox X se prioriza la estabilidad de la tasa de imágenes por encima de la resolución, algo que viene bastante bien en un juego de Battle Royale. Pero bueno, este modo visual será opcional para los jugadores si se adapta a cada consola con el objetivo de conseguir el menor impacto visual a cambio de mantener ese nivel de imágenes por segundo. La actualización se lanzará este mismo mes y el objetivo es que los jugadores de consola, con independencia de cuál sea, puedan optar por mantener un ritmo de 60 imágenes por segundo. Esto la verdad que para la Play 4 estándar viene de lujo. No pensaba que la iban a sacar para esa Play, pero así es. Y vamos a ver qué tal va. También, a ver si no hay bajones. Espero que no. Lo están haciendo bastante bien los creadores de Fortnite y espero que así sigan. Bueno, tenemos una noticia para los amantes de Kingdom Hearts 2, y es que Kingdom Hearts 3 ya tiene oficialmente a Monstruos S.A. Nos han presentado, además de la canción principal del juego, unas pequeñas imágenes donde podemos ver a Mike Wasowski y a Sully liándola en Kingdom Hearts 3. Es un juego que, sin lugar a dudas, si lo hacen muy bien, que yo creo que sí, va a ser un juego que va a marcar un antes y un después en, este, en esta saga, que ya ha marcado bastante. Y no es nada más ni nada menos que el mundo de monstruos S.A. se ha hecho ya oficial en Kingdom Hearts 3. Y además, para los que lleven móvil ahora mismo, pueden ver un tráiler en el que se muestran algunas imágenes. Y se ha presentado en la D23 Expo Japan y confirma finalmente el rumoreado mundo inspirado en la producción de Pixar con Mike Sully y Boo. También se nos presentan secuencias donde podemos ver el mundo de Toy Story y el de Tangled con Sora junto a Woody, Booth, Rapunzel y más personajes. La canción principal del juego, además del tráiler, se ha presentado pues, la canción que se se si titula Don't Think Twice en inglés y que canta Hikaru Taka. Y vamos a seguir con otra noticia de Kingdom Hearts, así que estar atentos. Y bueno, en Kingdom Hearts 3, Square Enix, la desarrolladora, da más detalles sobre el progreso. Y es que se confirma el regreso de Gumi Sheep. Hoy se ha presentado el mundo de monstruos S.A. en Kingdom Hearts 3, es cierto, lo acabamos de decir. Y Square Enix ha dado nuevos detalles sobre el juego, incluyendo su nivel de progreso en el desarrollo. El vídeo nos presenta a Sora, Donna y Goofy en un encuentro con Magluxia. De New Organization 13, personaje que los veteranos de la saga recordarán de Kingdom Hearts Chain of Memories. Finalmente se da paso a Mike Sulibu. Pero bueno, se confirman muchas habilidades para Rapunzel. Así vemos una inmersión monstruosa de Sora, Donald y demás compañeros de aventura. Además, se presenta el mundo de Tangle. Ya anterior dicho, con Rapunzel como personaje más destacado. Square Enix ha explicado que la heroína tendrá múltiples habilidades asociadas a su cabello. Además han anunciado que se integrará un nuevo juego inspirado en las veteranas Game y Watch, pero no se ha dado todavía un nombre oficial para el mismo. El Gummy Ship. Presentador de esta noticia regresará con novedades. Los jugadores podrán también revivir segmentos del transporte usado, el Gummy Ship que se dividirá ahora en dos fases, una de exploración con entornos abiertos y luego una en combate, que será a mayor escala y con muchos más enemigos. Bueno, también tenemos un poco de progreso del proyecto en estos momentos, vamos a hablar así un poquito por encima, y es que asimismo la compañía ha, exp ha explicado que todos los trabajadores de un estudio de Osaka están trabajando en el título, a ellos hay que añadir 100 trabajadores más del equipo de Tokio. La compañía ha dividido el trabajo en tres tramos para el desarrollo dentro de esta aventura, el primer tramo está casi terminado con un 90% de desarrollo, pero el tramo central está un 60%. No se han dado detalles sobre el porcentaje de progreso alcanzado en relación del tramo final, pero la fecha del juego se anunciará en el 3 de 2018. Todos atentos porque este juego hay que jugarlo sí o sí. PlayerUnknown Battlegrounds ya ha sacado su versión para móviles en China no es nada más y nada menos que el propio PlayerUnknown ha comenzado en el mercado móvil después de haber arrasado haber reunido 4 millones de jugadores en la versión de Xbox One el título se puede descargar ya a través de la app Store de China, desarrollado por el estudio Timmy y distribuido por Tencent de momento no hay ningún anuncio de su fecha de lanzamiento internacional, pero a continuación os mostramos las primeras imágenes del juego de acción. Y no es que vaya a cambiar mucho, sino que a pesar de sus problemas técnicos en la versión de móvil, Player 1 Battlegrounds parece cumplir con las expectativas de los jugadores. Y ya que no podemos mostrarlo aquí, vamos a decir que se encuentra prácticamente igual que en PC, con una baja resolución obviamente. Y me sorprende, me sorprende que hayamos llegado ya a poder reconvertir este juego para móvil, este juego de grandes dimensiones, que lo dicho ya está en China, vamos a ver cuándo sale en el resto del mundo. Y también os mostraremos los primeros pasos de otros jugadores que han podido probar esta versión de móvil en Battle Royale. Y aquí, bueno, se están comentando que por ahora todo bien, nada más que hay que arreglar unos cuantos bugs, pero son muy pocos y la verdad se ve de lujo. Es un battle royale de éxito puro y se encuentra también disponible en PC, obviamente. Y en su versión final ya está en Steam y Xbox One. Es un juego de disparos y acción que sigue la mecánica del battle royale, que los jugadores deberán esforzarse por ser el último en quedar de pie. Para conseguirlo, contarán con un amplio arsenal de armas y vehículos. Acabamos de dejaros la pequeña descripción del juego y espero que los disfrutéis. Bueno, vamos a hablar un poquito de una noticia que me llena de satisfacción Se me hace la boca agua al hablar de esta noticia, la verdad Es algo que, que, madre mía, qué ganas tenía Y no, no es un juego nuevo, no es ningún DLC, no es que vayan a poner los juegos gratis Es, ni nada más ni nada menos, que cerca de un millón de jugadores tramposos Fueron expulsados de Player 1 en enero La batalla contra los hackers no cesa Me está encantando, la verdad me está encantando porque desde que los eh, videojuegos se pasaron al mundo de PC, hubo competitivos, batallas online. Hay hackers, hay hackers por todas partes. Y es algo que frustra. No te puedes encontrar un hacker porque te estropea, te estropea toda la diversión, toda la, la mecánica, todo. Te revienta a, de las, a través de las paredes. Todo es, es algo que, bueno, los jugadores ya saben, ya habéis probado. Siempre os habréis encontrado con un hacker mínimo. Pero bueno, es una batalla que nunca va a terminar, pero esperemos que poco a poco baje estos números de jugadores tramposos. Y bueno, siguen cayendo algunos, pero otros siguen a sus anchas. Y es que Player 1 Battlegrounds va a mejorar mucho más el sistema anti-hack. Se, se agradece muchísimo, 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 muchísimo esto, que estén trabajando en un mayor anti-hack. Y hoy conocíamos a través de la cuenta especializada de Battle Age que más de un millón de jugadores habían sido baneados y expulsados del juego en enero, esto qué quiere decir quiere decir que hayas pagado 30 dólares 30 euros, que es lo que vale el juego da igual, te lo quitan de las manos por haber usado hacks esto es perfecto es, es precioso, es algo que se debe decir Es ojalá sigan baneando y baneando y baneando, dentro de los 26 millones de copias vendidas seguro que el 30% son hackers y hay que acabar con todo eso, Hay que debe haber un fin y espero que sea pronto ya que están cayendo bastantes, un millón es un número muy alto, pero nada, hasta aquí llega el episodio de Arcade Pod de hoy, os vamos a dejar con la música final, no olvidáis seguirnos en Twitter y en Instagram, arroba ArcadePodRadio y hasta pronto.